0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Vládna koalícia po výhradách čiastočne úpraví zmeny v trestnom zákone. Podľa opozície ide len o kozmetické úpravy. Viacere krajiny pozastavujú financovanie agentúry OSN pre pomoc palestínským utečencom. Grécko-katolíci si dnes pripomínajú 16. výročie od reorganizácie tejto východnej katolickej cirkvy. Pekný podvečer pri infolumene želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Vládna koalícia po kritike európskych inštitúcií a stanovisku slovenskej generálnej prokuratúry pripravila zmeny vo vládnom návrhu novely trestného zákona. Podstatu balíka ale nemení. Vyplýva to z vyjadrení poslanca smeru Tibora Gašpara, ktorý na dnešnom rokovaní ústavnoprávneho výboru predložil pozmeňovací návrh. Oporoti pôvodnému zneniu navrhuje napríklad znížiť hranice výšky škôt. zabrániť sa ma aj tomu, aby ľudia dostávali napríklad za opakované drobné krádeže, nepodmienečné tresty odňatia slobody
2: to, že sa mení tá škoda väčšia a značná prioritne ku škode veľkého rozsahu. Tam ideme v návrhu zníženie o nejakých 50 tisíc. Reflektuje a reaguje na to, čo povedal aj pán minister, že chceli sme prejaviť jednak dobrú vôľu v tom, že práve pri škode väčšia a značnej sa deje dostotresné činnosti, ktorú, keď budeme citlivejším spôsobom nastavovať, tak určite bude spokojná aj verejnosť a všetci, ktorí to kritizovali. Na Právne si myslím, že stále je to nastavené istým spôsobom tak progresívne pre vývoj ďalší.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko považuje pozmeňujúci návrh za dôkaz toho, že počúvajú výhrady opozície aj odborných kruhov.
2: Ten pozmeňujúci návrh zase nie je tak, tak dramaticky veľký, ako, ako to tvrdí opozícia. A je len dôkazom toho, že, že my počúvame opozíciu aj v rámci, v rámci rozpravy, v rámci skráteného konania aj prvého čítania, aj odbornú verejnosť a ja diskutujeme s Európskou komisiou a s ďalšími inštitúciami, dokonca aj s opozičnými poslancami že sme prevzali aj niektoré návrhy, ktoré predkladajú aj niektorí opoziční poslanci, alebo mali vo svojich návrhoch.
1: Poslanec hnutia Slovensko Gábor Grendel ale hovorí, že navrhované zmeny na podstate návrhu nič nemenia.
3: Naozaj naďalej platí, že aj po prijatí tohto pozmenujúceho návrhu bude zrušená špeciálna prokuratúra. Zaniknú niektoré veľké kauzy ako Gorila, ako mýtnik 3 a tak ďalej, čiže tá podstata sa nemení. Beztrestnosť a rušenie špeciálnej prokuratúry zostanú aj po schválení toho pozmenujúceho návrhu.
1: Aj exministerka spravodlivosti Mária Kolíková označila navrhované zmeny len za kozmetické. Nejakým spôsobom neriešia premočacie lehoty, neriešia zásadne iné nastavenie trestných sadzieb, ktoré nie je nejako zrozumiteľné a nedá sa ani povedať, že by takto boli v Nemecku, v Rakúsku, v Českej republike. Osobitne, ak sa bavíme o organizovanom zločine, proste toto vôbec nie je pravdou. Ja osobne to považujem za šialenstvo, že vlastne nový trestný zákon chceme takto prijať zo dňa na deň. Očakáva sa, že predlohu zmien v trestnom práve parlament prerokuje v druhom čítaní na svojej nadchádzajúcej schôdzi, ktorá sa začne zajtra popoludní. Opozícia na štvrtok chystá zase pokračovanie protivládnych protestov.
2: Krátko z domova. Predseda
1: SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko dnes v relácii téma na TA3 opäť ostro kritizoval svojho koaličného partnera Petra Pellegriniho. Vyčítal mu, že nechce urobiť zmeny v rokovacom poriadku a myslí už len na prezidentskú kampaň. Nazýva ho alibistom. Danko znovu zopakoval, že podľa neho by bol šéf smeru Robert Fico najlepším kandidátom na prezidenta. Diplomat a ex-minister zahraničných vecí Ján Kubiš odovzdal dnes do Národnej rady podpisy potrebné na prezidentskú kandidatúru. Od občanov ich vyzbieral vyše 22 tisíc. Kubiš sa považuje za človeka, ktorý by svojimi skúsenostiami mohol prispieť pri riešení problémov. Kampán zatiaľ hradí z vlastných prostriedkov. Predpokladá, že mu budú stačiť na solidnú vlastníckú kampaň. Aj Marian Kotleba dnes odovzdal do Národnej rady svojich viac ako 20 tisíc podpisov na prezidentskú kandidatúru. Líder LSNS chce byť národným kandidátom. Najväčšia banka na Slovensku od začiatku februára pristúpi k zníženiu úrokových sadzieb na hypotékách. Slovenská sporiteľňa z piatich fixácií skreše tri. Zmeny sa dotknú ročnej, trojročnej a peťročnej viazanosti. Nové výšky sadzieb pri úveroch začnú pre klientov platiť už od štvrtka, teda od 1. februára. Slovensko sa v roku 2023 umiestnilo na historicky najlepšom mieste v rámci Indexu vnímania korupcie, ktorý každoročne zostavuje organizácia Transparency International. Riaditeľ Michal Piško hovorí, že Slovensko sa zo 60. miesta v roku 2020 posunulo o 13 priečok na aktuálnu 47. pozíciu. Svetová stupnica podľa neho reflektuje funkčné obdobie bývalého kabinetu Eduarda Hegera a čiastočne aj úradnickej vlády ľudovíta
2: Pozícia Slovenska v globálnom porovnaní vnímania korupcie Transparency International sa zlepšila už tretíkrát za sebou. Dotiahnúť sme sa dokázali na Poľsko. A spolu s ním sme zo 180 krajín obsadili 47. miesto. Z krajín nášho regiónu vyniká Estonsko, padá naďalej Maďarsko.
1: Na prvých štyroch priečkách sa umiestnilo Dánsko, Fínsko, Nový Zéland a Norsko. Celkovo na posledných priečkách korupčného indexu sa umiestnili krízami zmietané štáty, vrátane Sýrie, a Somálska. Najnižšie skôr ako región dosiahla subsaharská Afrika, a to aj napriek pokroku v niektorých štátoch. Mesto Košice má doplatiť meskej časti sídlisko KVP viac ako 221 tisíc eur, ktoré jej krátilo na podielových daniach. Platobný rozkaz vydal okresný súd Banska Bystrica, zatiaľ ale nie je právoplatný, pokračuje starosta meskej časti Ladislav Lerinc
3: rozhodol o tom, že žalovaný, teda Mesto Košice, je povinný do 15 dní od dňa doručenia tohto platobného rozkazu zaplatiť žalobcovi istinu vo výške 221 042 eur alebo v tej istej lehote podať odpor. Čiže súd rozhodol, že nároky Mestskej časti musí Mesto Košice splniť. Mesto Košice má právo sa ešte voči tomuto odvolať odporom. Mestská časť vníma aj toto rozhodnutie, aj rozhodnutie prokuratúry, že posunulo náš podnet očeteka ako. Progres, my sa budeme brániť voči svojvoli, ktorá bola urobená.
1: Mesto Košice krátilo mestským častiam podielové dane od septembra do decembra 2023 na uzneseniu mestského zastupiteľstva, ktoré primátor Jaroslav Polaček podpísal, doplatené neboli. Koncom roka mal zrealizovať rozpočtovú zmenu, ktorú kritizovali viacerí mestskí poslanci. Niekoľkí vrátane starostov sa obrátili aj na prokuratúru. Vladislav Lerinc hovorí, že im nevyplatené financie chýbali v rozpočte.
3: Mesto vedome poškodilo mestskú časť a poškodilo aj Koščanov, žijúcich v tejto mestskej časti, pričom iným mestským časťam vyplatilo iné rôzne sumy a do dnešného dňa nevieme na základe akého kľúča toto mesto Košice rozhodlo.
1: Mesto Košice avizovalo podanie odporu. Radnica tvrdí, že meskej časti dostali v roku 2023 do svojich rozpočtov viac peňazí, ako očakávali a žiadna z nich nebola ukrátená. Mesto im neposlalo len tú časť peňazí, ktorú samo nedostalo od štátu. cirky grécko katolíci si dnes pripomínajú 16. výročie od reorganizácie tejto východnej katolíckej cirkvi, ktorej korene siahajú k slovanským apoštolom svetému Cyrilovi a Metodovi. Archierejskú svetú liturgiu v katedrále svätého Jana Krstiteľa v Prešove slávil prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim, ktorý v súčasnosti stojí na čole grécko katolíckej cirkvy sú Juriz na Slovensku.
2: Chcem vyjadriť vďačnosť Bohu, za tých 16 rokov vďačnosť svätému Otcovi Benediktovi, vďačnosť aj vladikovi Jánovi, Babiakovi, všetkým tým, ktorí sa o to pričinili, že dnes naša církev má práve toto usporiadanie u 16. rok. Viem, že je to málo v merítkach časových, ale je pre nami priestor, kde môžeme rásť, zmáhať sa, silniť. A preto prosím aj Bohrodičku, panu Máriu, aby naozaj nám v tomto pomáhala. Aj sv. Jana Krestitelia, ktorý je našim patronom, aby jeho modlitbami a jeho prihovorom tiež sme naozaj sa stále viacej nabližovali Ježišovi Kristovi, nášmu pánovi.
1: Pápež Benedikt XVI. povýšil 30. januára 2008 grécko katolícku církev na Slovensku na metropolitnú církev Sui Juris so sídlom v Prešove, pričom povýšil Prešovskú eparchiu na archieparchiu a metropolitné sídlo a za prvého prešovského arcibiskupa metropolitu vymenoval vtedajšieho prešovského eparchiálneho biskupa Jana Babiaka. Zároveň povýšil Košický apoštolský exarchát na eparchiu a vtedajšieho exarchu Milana Chautura vymenoval za prvého košického eparchiálneho biskupa. Zriadil aj novú bratislavskú eparchiu a za jej prvého eparchiálneho biskupa vymenoval Petra Rusnáka. Slovanskí jezuiti začali sláviť rok Tomáša Múnka. Otvorili ho víkendovou svetovom šou v Ružomberku, ktorú celebroval spisky pomocný biskup Ján Kuboš. Stalo sa tak pri príležitosti z výročia narodenia Božieho služobníka, jezuitského novica Tomáša Múnka, informuje ľudový Malík.
2: Životné osudy Božieho služobníka Tomáša Munka charakterizovala nielen mučenická smrť, ale aj jeho židovská rodina, ktorá sa v roku 1939 nechala pokrstiť. Motívom k otvoreniu roka Tomáša Munka bola nielen storočnica jeho narodenia, vysvetľuje jezuita Jozef Bartkoviak.
4: Munkovci sú všetci štyria ako rodina vzorom pre nás, aby sme uvažovali, kde sa zrodil tento krásny vzor Tomášovho života, jezuitského novica, ktorý sa rozhodol zasvetiť svoj život Kristovi.
2: Rok Tomáša Munka bol otvorený Svetovou Omšov v kostole povýšenia Svetého Kríža v Ružomberku, ktorý rodina Munkovcov pravidelne navštevovala. Svetej Omši predsedal spíšský pomocný biskup Ján Kuboš. Ten v homílii vyzdvihol Tomášovo heslo milovať Krista až do Zab... Seba. Ako uviedol pre rádio Lumen v Bartkoviak, munkovci žili v období temna a práve vtedy vynikla viera ich rodiny a Tomáša. Tomáš
4: je svetlo, je to lúž svetla, ktorý do tejto tmy svietí. Prajeme si, aby to svetlo, ktoré oni vydali zo seba, to je to Božie svetlo, aby bolo liečivé aj pre iných.
2: Na duchovné ľudské bohatstvo rodiny Munkovcov je zameraný aj list provinciála jezujto pátra Jozefa Šofranka, ktorý bol prečítaný počas liturgie. A v jezujtských kostoloch na Slovensku môžete nájsť viacero zaujímavých materiálov o Munkovcoch.
4: Páter Jozef Šupa, ktorý už dlhšiu dobu o Munkovcoch píše a zostavil aj deviatnik, aj životopis napísal, tak od neho máme výber z myšlienok, z takých silných textov, osobných vyznaní.
2: Rok Tomáša. Tomáša Múnka vyvrcholí 4. mája 2025 pri 80. výročí mučenickej smrti božích služobníkov Tomáša a jeho otca Františka, ktorých proces blahorečenia je už v záverečnej fáze.
1: Kongregácia milosrdných sestier svätého kríža v Trnave slávi vždy v 30. deň v mesiaci svetú Omšu gucti blahoslavenej Zdenky šalingovej. Tento mesiac bola Svetá Omša o oto výnimočnejšia, že si sestry aj verejnosť pripomenuli jej prvé väčné sľuby, nahrával Patrik Liška. V homílii sa veriacim prihovoril honorárny kanonik a dekanfárnosti
2: svätého Mikuláša v Trnave Jozef Galovič. Obetovala sa za kňazov tým, že im slúžila v nemocnici a Pomáha im pri úteku cez hranice z toho systému, ktorý stratil Boha, ktorý predásledoval církev oni hľadali práve tú slobodu pre svoje povolanie a videla v tom na zmysel svojho povolania pomôcť kňazom. tým kniazom.
1: Blahoslavená Zdenka Šelingová pomohla utiec väzenia kniazovi Štefanovi Koštialovi, ktorý mal byť odvezený do Ruska a popravený. Za tento čin bola odsúdená na 12 rokov väzenia a 10 rokov straty občianských práv. Počas výsluchu a pobytu v rôznych väzeniach bola mučená natoľko, že na jeho následky zomrala v roku 1955 v Trnavskej nemocnici. Jej odkaz je aktuálny aj dnes, čo potvrdila sestra Dominika Galeštoková.
3: Myslím si, že práve ten duchovný život sestry z Denky na nás. Má veľmi bohatý zápis, kde sú tie myšlienky, ktoré ona buď prijala od niektorých svetých, alebo ale predosímala, alebo aj svoje vlastné myšlienky tam a pomáhajú nám e, viac a rásť láske k Bohu a k ľuďom. Pretože na seba, ale sa obetovala pre, za druhých. Zabudala na seba a bola v dispozícii pre službu ostatným.
1: Tradícia Svetých Olšíku ctí blahoslavnej
5: Zdenky Šelingovej bude v Trnave 30. deň každého mesiaca pokračovať aj naďalej.
1: 11 vážne chorých alebo zranených detí z Pásmagazy dorazilo špeciálnym letom včera večer na vojenské letisko v Ríme. Prijala ich Vatikánska nemocnica Bambino-Jesu, odkiaľ budú niektoré deti prevezené do ďalších pediatrických nemocníc v Taliansku. Zajtra vypláva na pomoc aj nemocničná loď Vulkáno. Iniciatívu podporil vikár Kustódie Svetej Zeme Páter Ibrahim Faltas. Pápež František vytvoril novú čínsku diecezu Waifang, ktorej názov je odvodený od viac ako 9 miliónového mesta. Ide o rozhodnutie, ktoré podľa Ažianius uznáva hranice diecezy vytýčené Pekingom. Pre diecezu bol zároveň vysvetený prvý biskup.
2: Správy zo sveta.
1: Generálny tajomník Organizácie spojených národov Antonio Guterres sa dnes stretne s hlavnými darcovskými krajinami agentúry OSN pre pomoc palestínským utečencom. Reaguje tak na obvinenia voči jej 12 zamestnancom, ktorí sa mali podieľať na útoku na Izrael zo 7. októbra. 12 krajín už oznámilo, že v reakcii na tieto obvinenia pozastavilo financovanie agentúry. Predstavitelia OSN ale varujú, že tento krok môže prehlbiť humanitárnu katastrofiu pásme Gazi. Rusko zase rozhodnutie kritizovalo ako kolektívny trest. Téme sa venuje
5: Ivo Novák. Škandál okolo úradu OSN vypukol, keď Izrael v piatok obvinil 12 zamestnancov z podielu na teroristickom útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra. Zahynulo pri ňom asi 1200 ľudí a asi 240 ďalších uniesli teroristi do pásma Gazi generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres je osobne šokovaný týmito obvineniami voči zamestnancom úradu. Darcovským krajinám, predovšetkým tým, ktoré svoje príspevky pozastavili, odkazuje, aby aspoň zaručili pokračovanie činnosti úradu. Guterres sa v pondelok stretol aj s americkou veľvyslankyňou pri OSN Lindou Thomas Greenfieldovou a v útorok v New Yorku zorganizuje stretnutie s hlavnými darcami pre agentúru OSN pre pomoc palestínským utečencom. Šéf OSN podľa hovorcu komunikoval aj s jordánskym kráľom Abdaláhom II i egyptským prezidentom Abdalom Fatahom Sísím. Izrael verí, že 10% z 12 tisíc pracovníkov úradu je napojených na palestínskych radikálov z Hamasu a palestínskeho islamského džihádu. Informuje o tom Wall Street Journal s odvolaním sa na izraelské tajné služby. Samotný úrad uviedol, že v spojitosti s obvineniami voči jej personálu reagoval promptne. Zníženie financovania však podľa jeho vyjadrení ovplyvní bežných palestínčanov. Agentúra ešte v piatok oznámila, že prepustila viacerých pracovníkov obvinených Izraelom a začala ich vyšetrovať. Urýchlené nezávislé vyšetrovanie prislúbila aj Guteréš. Organizácie ako Save the Children, Norská rada pre utečencov či Caritas Internationalis uviedli, že na pomoci úradu sú závislé 2 milióny obyvateľov pásma gazy, z toho viac ako polovicu tvoria deti. Agentúra bola založená v roku 1949 po prvej arabsko-izraelskej vojne a patrí k najväčším programom OSN jej vyše 30 tisíc pracovníkov poskytuje služby vrátane vzdelávania, základnej zdravotnej starostlivosti a humanitárnej pomoci palestínskym utečencom v pásme Gazy, pred Jordánsku, Jordánsku, Sýrii a Libanone.
1: Francúzskí farmári už druhý deň pokračujú v blokovaní kľúčových diaľníc smerujúcich do Paríža. Zvyšujú tým tlak na vládu, aby urobila ďalšie ústopky pre pestovateľov a chovateľov. Očakáva sa, že premiér Gabriel Altal dnes vystúpi v parlamente a v rámci programového vyhlásenia svojej vlády oznámi aj ďalšie opatrenia na zlepšenie pracovných a životných podmienok polnohospodárov. Tie, ktoré predložil v piatok, považujú farmári za nedostatočné. Situáciu sleduje Lucia Pálešová.
0: Protesty francúzskych poľnohospodárov trvajú viac ako týždeň a od pondelka sa rozšírili aj do blízkosti hlavného mesta, pričom traktory, nákladné autá či bali Sena bránia motoristom vo vstupe do Paríža po niekoľkých kľúčových trasách. Podľa webu monitorujúceho dopravnú situáciu boli dnes predpoludním okolo hlavného mesta 40 kilometrov dlhé kolóny. Zápchy sa vytvárajú aj na ďalších cestách a diálniciach, ktoré poľnohospodári prehradili alebo na nich svojimi mechanizmami spom- Dopravu. Vláda doteraz uplatňovala voči demonstrantom nenásilný prístup, ale zároveň dala jasne najavo, že akékoľvek pokusy zablokovať hlavné parížske letiská alebo veľkoobchodný trh s potravinami na juhu metropolitnej oblasti Paríža by už boli nepripustné. Spravodajský web France Info informoval, že smerom k veľkoskladom sa ráno vydal konvoj asi 200 traktorov, ktorých však zastavili príslušníci žandarmérie. Do včerajších akcií sa podľa policajného zdroja v celom Francúzsku zapojilo približne 10 tisíc farmárov a 5 tisíc vozidiel. Podľa polície sú odhodlaní pokračovať v proteste až do piatku. Francúzských poľnohospodárov hnevajú ich nízke príjmy, komplikovaná administratíva a environmentálne politiky, ktoré podľa nich podkopávajú ich schopnosť konkurovať iným krajinám a spôsobili, že Francúzsko je, pokiaľ ide o poľnohospodárskú produkciu, čoraz viac závislé od dovozu. Ekológovia sa však súčasne obá že ďalšie ústupky zo strany vlády by mohli podkopať záväzky krajiny v oblasti ochrany životného prostredia.
2: Krátko zo sveta.
0: Situácia na Blízkom východe je
1: najnebezpečnejšia za posledné 10 ročia. Uviedol to americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Po dronovom útoku na základňu USA v Jordánsku, pri ktorom zahynuli traja vojaci, narastajú obavy, že sa vojna v Gaze rozšíri do ďalších častí Blízkeho východu. Hamas oznámil, že dostal návrh dohody o prímery v Gaze, vypracovaný na rokovaniach v Paríži a preštuduje si ho. Šéf izraelského Mossadu v nedelu v Paríži rokoval so šéfom americkej CIA a zástupcami Egypta a Kataru, ktorí vo vojne robia sprostredkovateľov. Témou bola možná dohoda o prepustení zostávajúcich zhruba 130 izraelských rukojemníkov. Ruská armáda v noci útočila na ciele na Ukrajine za pomoci 35 samovražedných bezpilotných lietadiel. Ukrajinská protivzdušná obrana zlikvidovala 15 z nich. Vo svojej rannej zvodke o tom informoval generálny štáb ukrajinskej armády. Nespresnil však, kde skončilo 20 nezlikvidovaných dronov typu Šáhit a aké mal ich útok následky. Severná Kórea dnes do Žltého mora pri svojom západnom pobreží vypálila viacero riadených striel s plochou dráhou letu. Oznámila to juhokorejská armáda. Ide už o tretí takýto test tento mesiac. KLDR strely s plochou dráhou letu vypálila v stredu aj v nedeľu. Na deň otvorených dverí Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne prišiel muž s nabitou zbraňou. Vedenie fakulty si všimlo jeho podozrivé správanie a zavolalo políciu, ktorá ho zadržala. Muž legálne vlastní celkovo sedem zbraní. Spoločnosť Neuralink poprvý raz implantovala čip do ľudského mozgu. Pacientovi sa údajne darí dobre. Podľa agentúry Reuters o tom informoval zakladateľ start spoločnosti Elon Musk s tým, že by tento produkt mohol uľahčiť život ľuďom bez funkčných končatín.
4: ŠPORT LUMEN
1: Otiský hokejový útočník Patriks Zabukovs nebude pokračovať v klube Dukla Michalovce. Ten ho v oktobri angažoval na skúšku, ktorá mala trvať do polovice januára. Klub na sociálnych sieťach uviedol, že 22-ročný krídelník má záujem získať nový angažmán a naznačil, že by malo ísť o niektorú z európskych lík. Tento odchod je prvá zmena v kádri Michalovského klubu potom, ako nastala trénerská rošáda, keď hlavného kormidelníka Petra Kus- Udielku, nahradil Tomek Waltonén. Vedenie nižšej zámorskej súťaže AHL suspendovalo na jeden zápas dvojicu slovenských hokejistov Patrika Kocha a Miloša Kelemena z týmu Tucson. Koch z- dostal v sobotnejšom stretnutí proti Ontáriu od rozhodcov 5-minútový trest a trest do konca zápasu za faul hlavou. Kelemena dodatočne suspendovali za účasť hromadnej šarvátke na konci duelu. Tenisti Srbska nastúpia cez víkend v kvalifikačnom dueli Davisovho pohára proti Slovensku aj bez Hamada Medžedoviča, ktorého vyradila choroba. Kapitán Viktor Trojický mal na úvodnom tréningu na Antuke v Kráľeve k dispozícii kvarteto Laslo Džere, Dušan Lajovič, Miomír Kecmanovič, Nikola Čačič. V nominácii nefiguruje ani líder svetového rebríčka ATP Novák Džokovič. Slovenský kapitán Libor Todt nominoval na zápas peticu Alex Zmolčan, Lukáš Klein, Jozef Kovalík, Igor Zelenaj a Lukáš Pokorný. Slovánska tenistka Anna Karolína Šmídlova úspela v prvom kole na turnaji VTA v thajskom Hua Hin. V úvodnom kole ako nasadená osmička zdolala Japonku Mai Hontamovú 7-6, 7-6. Martin Kližan prehral v prvom kole Challengeru v Koblenci. Zdolal ho 191. hráč sveta Rudolf Meleker 6-0-6-2. Slovanský tenista sa vracia po tom, čo v roku 2021 ukončil kariéru. Na turnaj sa dostal cez dvojkolovú kvalifikáciu. Vajčiarská lyžiarka Lara Gutova behrámiová triumfovala v dnešnom obrovskom slalome Svetového pohára v Kromplaci. V talianskom stredisku obsadili spoločné druhé miesto Novozelandianka Elis Robinsonová a Sara Hektorová zo Švédska. Gutova behrámiová sa dotiahla na líderku Svetového pohára Mikaelu Šifrinovú na rozdiel 95 bodov. 28-ročná američanka v Kromplaci prezranenie neštartovala. Ruské krasokorčuľovanie po potvrdení porušenia antidopingových pravidiel Kamily Valievovej zo strany športového arbitrážneho súdu definitívne prišlo o zlatú medailu z týmovej súťaže na zimných olimpijských hrách 2022 v Pekingu. Najcenejší kov dodatočne získali pôvodne druhý reprezentanti USA. Rusi po odpočítaní bodového zisku Valievovej klesli na bronzovú pozíciu, na druhé miesto sa posunuli Japonci, potvrdila to Medzinárodná korčuliarská únia. Futbalisti AS RIm zvíťazili v stretnutí 22. kola talianskej série A na pôde Salernitany 2-1. Trener hostí Daniel De Rossi sa tak tešil z triumfu aj vo svojom druhom zápase na lavičke týmu. Za Salernitanu nastúpil od začiatku slovenský obranca Norbert Dember. Počasie Zajtra podľa Petra Jurčoviča pribudne oblakov, ale teploty sa výrazne meniť nebudú.
3: Jediná zmena na stredu bude taká, že predsa len už sa od západu bude približovať frontálna oblačnosť a popoludní v stredu bude pribúdať oblačnosť postupne až zamračené, ale zdá sa, že by to ešte malo vydržať bez rážok. Tým, že bude viac oblačnosti, už ani na severe nebude nejak veľmi chladno, stále tak minus 8, minus 9, možno minus 10 a na ju minus 1 až minus 5 a cez deň. Tým, že už bude oblačnosť, takže až tak veľmi sa neotepli, takže len 0 až 5 stupňov a vietor to stále slabý.
1: Večer si nezabudnite naladiť duchovný obzor. Pavel Jurčaga a Jan Krupa sa budú od 20. hodiny rozprávať o čase a priestore cirkevnej modlitby v Byzantskom obrade. Lúčia sa Richard Čvarba a Julia Kavecka Do počutia.